0: El principal objetivo
1: bolsa. que tienes que tener para un plan de inversión en bolsa es retirarte. Es lo que yo llamo hacer FIRE, alcanzar la libertad financiera. Eh, ponerte una fecha en la que quieres llegar a un monto y dejar de trabajar. Y vivir de eso el resto de tu
0: vida. Caballeros, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy traemos a un experto en inversiones y finanzas. Es Rodrigo Coutinho. Permítanme presentárselos apropiadamente. Rodrigo Coutinho es licenciado en finanzas egresado de la Universidad de Texas tiene estudios en especializados en materia financiera y bursátil. Ha colaborado en múltiples instituciones financieras y casas de bolsa. Ha impartido cientos de conferencias de finanzas personales, administración e inversiones en universidades, empresas y por medio del programa de educación y difusión financiera Investor House México. Por último, pero no menos importante, Rodrigo es autor de la serie de libros que componen Money Coach, Investor Coach, Business Coach y próximamente Trader Coach. Rodrigo,
1: muchas gracias por aceptarnos dar la entrevista. Alan, no, al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias a ti por esta invitación. Y pues aquí estamos listos para contestar tus, tus preguntas y las preguntas que tu audiencia te haya enviado
0: también. Claro que sí, muchas gracias. Hoy Rodrigo nos va a compartir un poco de toda la experiencia que tiene y nos va a hablar más específicamente sobre cómo podemos, cómo podemos comenzar a invertir en la bolsa. Sí, ¿Qué pasos son los que se tienen que dar primero para poder comenzar en este camino
1: que tengo entendido que es un camino largo, ¿verdad? Eh, eh, extensión, porque las inversiones son para que realmente den frutos, son de largo plazo, pero no es tan extenso el camino de aprendizaje si sigues cierta metodología y, y realmente entiendes los elementos básicos que componen una construcción patrimonial. Yo creo que cualquier persona lo puede hacer en... Eh, o por lo menos iniciar haciéndolo de una manera formal y bien hecha relativamente rápido.
0: Ok. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaras un poco sobre por qué Rodrigo se, se involucró a, a difundir la educación financiera. Porque mucha gente sabe de esto, pero se lo queda, ¿no? O se dedica a otra cosa y hace sus inversiones y no comenta nada al respecto. <ríe> sí. ¿Por qué tú eres tan apasionado? ¿Por qué eres apasionado de hablar de las inversiones y de educar a la población en este bueno, tema bueno pues
1: mira la verdad es que es mi profesión ya vengo del medio financiero eh, mis estudios formales son en finanzas y toda mi carrera ha sido en el medio pero sí efectivamente hay muchos incluso compañeros colaboradores en diferentes instituciones financieras que no lo comparten y yo creo que es algo que va a detonar el crecimiento económico de América Latina. Lo que más he visto y sobre todo yo que he tenido oportunidad de estar en otros países y conocer lo que están haciendo en esfuerzos de educación financiera, de construcción de patrimonio o educación empresarial en otros países es mucho más extenso de lo que está haciendo México, entonces, y América Latina. Entonces, ahí es donde pues, nace mi interés por empezar a compartir estos temas. Desde hace ya muchos años que llevo en la parte de difusión y educación, y bueno, a la par de mi carrera en el medio he podido... Encontrar el tiempo para escribir, para que me inviten a conferencias, para eh, dar entrevistas como esta y, y hacer que la gente invierta y vaya que lo hemos logrado. ¿no? Tanto, no, no solo yo sino todo mi equipo creo que hemos cumplido y excedido las, las, las metas que nos habíamos puesto originalmente in, impulsando a la gente a actuar, ¿no? mejorar sus finanzas construir patrimonio, empezar a invertir y ahora estamos impulsando también la parte de negocios que es muy importante.
0: Mm. Pero, o sea, un poquito haciendo un poquito más, como profundizar un poco en, en esta respuesta, ¿por qué específicamente te interesa que la gente tenga un mejor patrimonio, que se involucre y que crezca su su capital, etcétera, etcétera.
1: Porque la gente llega, primero, si llega al retiro, llegan eh, bastante mal económicamente. En México, en América Latina, la gente no tiene un camino estructurado para alcanzar la libertad financiera. O sea, yo me doy cuenta en otros países que desde que empiezan a trabajar, empiezan a invertir y ya tienen una fecha en la que se van a retirar y ya tienen planes y qué van a hacer y cómo el mexicano prácticamente se está muriendo trabajando los que pueden retirarse se retiran a edades mucho más elevadas que en otros países y con condiciones económicas mucho más bajas. Entonces, yo creo que la difusión va a llevar a que se empiece a generar patrimonio que eventualmente, y ahí viene la segunda parte y la, la que, que, que me interesa, es que se genere movilidad social. Porque lo que tenemos en México y América Latina es una movilidad social negativa e incluso muchos dicen, ay es que era más fácil para mis papás. Pues sí, y tus papás dijeron que era más fácil para tus abuelos. ¿eh? Y, y para tus hijos va a ser todavía más difícil y para tus nietos va a ser más difícil la vida. Pero esto es debido a que los latinoamericanos no están construyendo patrimonio. Entonces llegan al retiro o terminan su vida en ceros. A veces hasta mantenidos por sus hijos, que eso está bastante mal. Y no le dejan una herencia, no no pasan un patrimonio hacia la siguiente generación y lo único que estamos viendo es que vuelven a empezar. Entonces se construye un poco de patrimonio, se pierde en el momento del retiro, en las enfermedades o en el ya no puedo trabajar, se acaban todos los poquitos ahorros que tuvieron a lo largo de su vida, terminan en ceros y la siguiente generación vuelve a empezar y repiten patrones, repiten y repiten y repiten el mismo patrón. Mientras que en otros países, yo soy... Rico porque mis papás eran más eh, eran ricos y yo soy más rico y mis hijos van a ser más ricos. Y estamos viendo en otros países que los patrimonios cada vez son más grandes en, en las familias eh, por esta construcción que se lleva a cabo en cada generación. Y ya son familias prósperas de muchos años atrás. Porque manejaron bien sus finanzas, porque dedicaron parte de sus ingresos a la construcción de patrimonio, a la creación de negocios, a la, sobre todo la inversión en bolsa, que es la principal inversión que hacen los estadounidenses, canadienses y otras culturas. Eh, y el resultado pues, derrama a toda la economía. Porque aparte, cuando tú haces que la gente invierta, ese dinero llega a las empresas. Y esa inversión se capitaliza en el crecimiento empresarial de todas las empresas en las que invertimos, que eventualmente contribuyen al desarrollo económico del país, generan empleo, pagan impuestos y de ahí también puedes llevarlo a programas sociales y aún, un... vaya, invertir nos deja a todos. Uh -huh. ¿Qué, qué mejor respuesta te puedo dar, ¿no? Del por qué lo, lo impulso tanto y con tantas ganas.
0: Genial, muy bien. Una pregunta, Rodrigo, este... Invertir en la bolsa, o sea, ¿con qué objetivo uno debe meterse a invertir en la bolsa? Porque a veces podemos eh, invertir dinero o ahorrarlo para un viaje, o para un coche, para una casa. O sea, ¿con qué objetivo se no, debe invertir en la bolsa? El objetivo
1: que tienes que tener para un plan de inversión en bolsa es retirarte. Es lo que yo llamo hacer FIRE, alcanzar la libertad financiera. Eh, ponerte una fecha en la que quieres llegar a un monto y dejar de trabajar. Y vivir de eso el resto de tu vida. O Entonces sea, Yo creo que el, el principal objetivo de una inversión en bolsa, de hacerte un portafolio bien hecho, sobre todo indisado, que, que al que puedas destinar entre el 10 y el 15% de lo que ganas cada mes durante toda tu vida profesional o de trabajo, o de, de generación de ingresos, es para ese único objetivo alcanzar la libertad financiera. Que ya de ahí puedas tú tener otros objetivos, algunos no de inversión, sino de ahorro, como me quiero ir a conocer Europa en tres años. Bueno, eso es un objetivo de ahorro. Este, quiero tener un fondo de emergencia. Bueno, eso es otro objetivo de ahorro. Pero creo que el objetivo número uno y el que más impulso, porque es el que menos hace la gente en América Latina, es alcanzar la libertad financiera. Retirarte y retirarte una buena edad, no a los 65 años. Yo hablo mucho con los chavos porque... Si empiezan en sus 20s, se pueden estar retirando en sus 50s. Cuando sus papás, sus abuelos se retiraron hasta los 65 con una pensión mediocre del gobierno mexicano, eh, que pues solo les sirve para estar en casa viendo televisión. Y eso es lo que yo quiero romper.
0: Sí, entonces, solo para dejarlo más puntual, bien claro, porque lo fue claro, este se invierte en la bolsa para el retiro, o sea, si tú tienes la intención de utilizar ese dinero para cualquier otra cosa a un periodo, digamos, tres, cinco años, la bolsa no, definitivamente no es el no, lugar. No,
1: definitivamente no. La bolsa, la, la bolsa, el ser dueño de empresas, el, el hacer inversiones, sobre todo un portafolio indizado, eh, que ya hablaremos más adelante de eso, si me lo permites, es, eh, eh, creo que, que, que tu objetivo número uno debe ser de largo plazo y debe ser retirarte. Ahora, podrías también luego estructurar otros objetivos. A ver, ya tengo un plan de retiro a largo plazo. Bueno, también a largo plazo me gustaría tener una casa en Acapulco. ¿No? Entonces, bueno, ya construyes otro uh, paralelo, construyes otro eh, esquema, otro plan de inversión también para en 15 años tener una casa en Acapulco. No hay problema, pero siempre y cuando ya hayas cumplido el objetivo de oro en tu vida financiera, que es la construcción de patrimonio. Perfecto.
0: ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de este retiro temprano
1: y de este movimiento FIRE que tanto mencionas? Sí, mira, el movimiento FIRE eh, a mí me tocó vivirlo desde hace muchos años en Estados Unidos. Es un movimiento muy extenso en varios países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en América Latina casi no se había difundido. Entonces, yo estoy haciendo muchísimos esfuerzos de difusión. Eh, desde Money Coach viene el movimiento FIRE y lo introducimos a América Latina que es prácticamente decir no quiero trabajar el resto de mi vida. Quiero lograr un retiro anticipado y alcanzar la libertad financiera. Esas son las siglas. FIRE, Financial Independence, Retire Early. Alcanzar la libertad financiera y retirarte temprano. Ahora, eso no significa que vas a dejar de trabajar en 10 años. A tus 20 empiezas y a los 30 ya eres millonario. No, no es cierto. El movimiento FIRE es muy honesto, muy realista y te va a decir, mira, en lugar de que trabajes hasta los 65 y llegues en ceros con una mediocre pensión gubernamental, Empieza a invertir por tu cuenta, empieza en tus 20 a los 50 y tantos, ¿no? Sí, tal vez 55 que por ejemplo es mi edad de retiro, yo me quiero retirar a los 55 años de edad. Eh, estás, estás fire, estás, ya tienes un monto que te permite mantener tu estilo de vida por el resto de tu vida. El, el ser fire es llevar finanzas eh, saludables, llevar una vida financiera saludable, invertir el 10 15 por ciento de lo que gano durante toda mi vida... ...con el objetivo de llegar a un monto que yo ya tengo más o menos calculado para tal fecha. Lo, el movimiento FIRE no, no te promete que te va a caer la lotería y te vas a ser millonario... ...y vas a vivir arriba de, de yates viajando por el mundo. No. El movimiento FIRE lo que valora es la libertad de tiempo. La vida no es trabajar toda tu vida como el mexicano está acostumbrado... ...para prácticamente un día que le dé el infarto trabajando y se cae ahí... Y para muchos esa es la realidad, aunque suene feo, la vida también es de disfrutarse. La vida es de niños, prepararnos, educarnos, formarnos, divertirnos. Luego viene la etapa de construcción patrimonial, de creación de familia, de, de trabajo, cuando además estamos en, en nuestra óptima edad de salud para poderlo lograr. Pero luego también viene el declive. Y ahí es donde tenemos que estar listos para también disfrutar estos años dorados, que le llaman en Estados Unidos, de, con una muy buena calidad de vida, disfrutando y todavía teniendo el tiempo para poderlo hacer. Tú te retiras a tus 50, tu expectativa de vida puede ser de 90 años, todavía disfrutas 30, 40 años bastante bien, conoces el mundo con tu esposa, haces uno o dos viajes al año, este, haces alguna eh, desarrollas tus hobbies... No sé, pones una asociación civil, haces eh, trabajo social, que es lo que yo quiero hacer una vez que me retire. Disfrutas, no te la vives trabajando o trabajándole a alguien durante toda tu vida. ¿no? Eh, creo que esto de FIRE va a funcionar muy bien una vez que le empecemos a inculcar este, esta semilla a los latinoamericanos de que la vida no es solo el hoy y el ahora, sino también hay un mañana. Y a veces vivimos al día en México. En América Latina la gente recibe, gasta. porque igual y no llego a mañana? ¡Oh sorpresa! La mayoría sí llega, pero llegan mal y llegan sin dinero. Sin dinero, Y una cosa muy
0: importante que hay que mencionar para los jóvenes que nos están viendo que posiblemente no lo sepan, ya nosotros ya no tenemos pensiones, o sea, todavía nuestros nuestros padres, nuestros abuelos alcanzaron esta pensión que de alguna manera medianamente les permite tener un, un, un estilo de vida, o sea, les permite comer y tener es sí, cierto ingreso, pero nosotros ya no tenemos, nosotros tenemos... Tienen un
1: sistema reformado Pésimo este, Mucha gente me dice, oye, ¿qué, ¿qué opinas De las Afores? Mira, son un chicle este, Te va a dar Un poquito para que vayas Igual y al cine y a comprar tal vez Un súper a la semana durante todo el mes Pero no te va a servir para más Las Afores a, a Como están calculadas Van a suplir el 20 o 30 35% de tus ingresos Mensuales actuales y sin ajustes inflacionarios y con la inflación anual que tiene el país, en verdad mucha gente va a llegar al retiro mendigando. Difícil. Por sí. eso es
0: muy importante que comencemos a invertir en la bolsa pensando en este retiro, ¿no? En un retiro, además, que nos permita, como dice Rodrigo, poder viajar, disfrutar la vida, ¿no? Es, obviamente no estamos hablando de un retiro de millonario, pero sí
1: un retiro. No, algo cómodo, lograble, algo uh -huh. lograble, que, que sin margen de error lo puedas lograr. No, que, que, que hagas un cálculo muy realista y muy honesto contigo mismo y con las circunstancias reales de lo que se puede lograr invirtiendo, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de los estadounidenses.
0: Rodrigo, entonces platícanos, ya en otras entrevistas has mencionado mucho esto. ¿Cómo nosotros podemos determinar este monto que necesitamos para lograr hacer FIRE? Este monto y esta fecha realista, ¿verdad? Porque ya a lo mejor alguien puede decir, ah, pues yo con unos 20 millones la hago, ¿no? O sea, pero <risa> <risa> realmente, ¿cómo podemos obtener este monto y fecha
1: realista? Para eso existen calculadoras profesionales eh, que te ayudan a hacer un cálculo como inversionista independiente. Entonces... Puedes buscar una calculadora, nosotros tenemos excelentes calculadoras que te permiten hacer eso en la página de investorhouse.com.mx, ahí en el menú encuentras las calculadoras, hay una calculadora que se llama calculadora de interés compuesto y otra que se llama calculadora Fire. Ambas calculadoras, ¿qué es lo que te van a pedir? tu edad actual o, o en cuántos años quieres lograrlo, eh, cuánto vas a invertir al mes, que eso es sumamente importante y lo debes obtener de acuerdo a tus ingresos. Entonces, si tú, por ejemplo, ganas 10 mil pesos al mes, deberías estar invirtiendo 1,500 pesos mensuales. Si ganas 20 mil pesos al mes, deberías estar invirtiendo el 15%, que son 3 mil pesos mensuales. Entonces, yo le voy a decir a la calculadora, a ver, ¿con cuánto voy a empezar? Que puedes empezar desde cero, ¿Cuánto le voy a meter al mes o al año? Eh, ¿En cuánto tiempo quiero llegar a esta, a esta meta que quiero alcanzar? Y la calculadora te va a pedir también que le digas qué rendimiento es lo que esperas obtener. Uh -huh. El rendimiento realista, honesto y lograble a largo plazo en un cálculo en pesos mexicanos y esto lo dicen muchísimos profesionales y yo me sumo a ellos, es 12% anual promedio. 12% Exactamente. Anual promedio. Entonces tú tienes que hacer que tu portafolio de inversión, que va a ser variable y que va a tener años muy buenos y años muy malos, en promedio te arroje un 12% anual promedio durante todos los, no sé, 20, 25, 30, 35 años que quieras invertir. Ahora, ¿ese número es lograble? Facilísimo. ¿Por porque Porque históricamente las bolsas de valores han arrojado incluso números más altos. Ahora, si tú me dirías, oye, ¿por qué? Entonces, si las bolsas arrojan números más altos, ¿por qué se calcula con un 12? Porque eso es lo... Ahora sí que es un cálculo más conservador, conservador abajo de la realidad histórica porque también no sabemos cómo va a ser el futuro. Las bolsas, sobre todo la bolsa, estoy hablando de la bolsa más importante del mundo, que es la bolsa de Estados Unidos y la bolsa mexicana de valores, históricamente solo suben, pero son variables, tienen altibajos, tienen, por eso se les llama renta variable, un año la bolsa de México puede subir el 35% y otro año baja el menos 10, otro año tiene el 18 y otro trae el 0, entonces a lo largo de mi vida de construcción patrimonial yo voy a estar metiendo el 15% de lo que yo gano y va a haber años donde mi dinero crezca el 30% y va a haber años donde ese año bajó el 10%. Pero al promediar todos estos años, a lo largo de 20, 25, 30, el tiempo que yo hago mi plan, tengo que buscar, y eventualmente se da, un 12% por lo menos que me arrojen las bolsas de valores, ¿no? Todos los que lo han hecho históricamente lo han logrado, porque las bolsas convertidas a pesos mexicanos traen ese 12% anual promedio sin problemas, ¿no? Ahora, tampoco es mucho más. Por ejemplo, un ahorrador, que se va por ejemplo a CETES mexicanos, obtiene un 5, 6, 7% anual promedio dependiendo los años de tasas de interés. Eh, nosotros nos vamos a inversiones, nos vamos a bolsa de manera indizada sobre todo y tratamos de obtener unos 4, 5, 6 puntos porcentuales arriba promedio eh, contra un ahorrador que se queda solo en instrumentos de ahorro. Eso es, esa es la, la práctica de las inversiones. Entonces, ya que yo arrojo a la calculadora con cuánto quiero empezar, en cuánto, cuánto le voy a meter al mes, en cuánto tiempo me quiero retirar y le pongo más o menos un cálculo de 12% anual, entonces la calculadora me va a decir, bueno, llegarías a tanto dinero a tantos millones, ¿no? Porque casi siempre son millones. Menos de un millón no sirve para nada, la verdad. Para un retiro con menos de un millón es, no. es, es casi, casi pobreza extrema en el retiro, no te alcanza. Eh, entonces, te va a decir, mira, vas a poder llegar a 5, a 6, a 8, a, a, a 15 millones dependiendo cuánto tiempo. Obviamente, mientras más joven empiezas, mejor. Y también, mientras más le metes al mes... Mejor, o sea, son los son las las dos cosas. factores que alteran el que también me va a ir. Entonces, tú haces tu cálculo y dices, ok, voy a llegar a 8 millones. Siguiente punto, con 8 millones la hago o no. A ver, por ejemplo, yo me quiero retirar a los 55 años de edad. Entonces, yo hice mi cálculo, ya llevo muchos años invirtiendo, me faltan muchos más todavía, eh, pero yo hice mi cálculo desde que empecé para ver si a los 55, con el monto al que iba a llegar, me va a alcanzar para mi expectativa de vida. ¿no? que por lo menos sea 80 años o ¿no? podría ser más. Entonces tienes que ver que ese monto te vaya a permitir vivir de él. ¿Y dónde está aquí el truco? Que una vez que alcanzas ese monto, que ya construiste durante tantos años, te lo lleves a renta fija, te lo lleves ahora sí a instrumentos de ahorro como los bonos y vivas de puros intereses.
0: No. Nada más para, antes de seguir avanzando, vamos a puntualizar un poco. Entonces, lo que tú estás sugiriendo es que por lo menos, o sea, como para tener un, un, un buen retiro, un buen plan, estamos... Por ahí del 15% de nuestros ingresos, este, invertirlo. ¿Verdad? Obviamente, si es más, es mejor, ¿no? Y si es menos que claro, eso, pues. No hay... todo el
1: mundo puede invertir más del 15%. Este, alguien soltero sin hijos, pues igual y sí. Este, si es que no se la pasa saliendo todos los fines de semana, que este, es donde regaño a los chavos, ¿no? Porque me dicen, no tengo hijos, no tengo esposa, pero no me alcanza. No, no, sí si te alcanza si quitamos estos gastitos que tienes. Eh, o también si. ¿sí? En, con tu pareja haces un plan de unir ingresos e invertir más o empiezas a hacer algunos emprendimientos adicionales incrementar tus ingresos eh, pero por lo menos debemos invertir el 15% de lo que ganamos cada mes menos es vivir al día entonces 15% y luego, para poder
0: considerar el rendimiento anual promedio, ¿verdad? en promedio de lo que dan las bolsas, el 12% es un
1: número, digamos, saludable, es un número lograble. Lograble, saludable y honesto contigo mismo. O sea, no te estás engañando ni estás pidiendo algo que ni Warren Buffett logra, ¿no? Los mejores inversionistas del mundo.
0: Entonces, 12% es el número que debemos tener en mente.
1: En pesos mexicanos, ¿eh? Por si nos está escuchando gente de otros países, en otros países hay que hacer los cálculos... De acuerdo a lo que en, en cada país Y a la divisa se le da Por ejemplo Si, si lo quisiéramos calcular en dólares Se calcula a un 8% anual promedio
0: oh, Muy bien Entonces también eso depende de, de, cada, de cada país no Y el tema También hay un tema ahí En la calculadora De la inflación Porque también hay que considerar La inflación a la hora de de hacer tus cálculos, ¿más o menos cómo anda la inflación promedio?
1: La inflación promedio en México, 4.5% en los últimos 25 años. Entonces, eh, algo que yo siempre enseño y lo he escrito mucho de ello, es que no nos convertimos en inversionistas hasta que le ganamos a la inflación. La inflación, el aumento de costos de productos y servicios que adquirimos de manera cotidiana, nos golpea. Y lo que tenemos nosotros que hacer es contrarrestar este efecto negativo de la inflación en nuestra vida financiera. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, invirtiendo, porque las inversiones lo que buscamos es que nos arrojen rendimientos por arriba de la inflación. Si la inflación en promedio es del 4.5% anual promedio en los últimos 25 años en México, yo le estoy tirando una inversión que me dé el 12% anual promedio. Esa es una. Y dos, invirtiendo más cada año. Entonces, pues yo no voy a invertir mil pesos al mes durante todos los meses, durante toda mi vida. No, voy a invertir mil pesos al mes este año. Pero el próximo año voy a invertir mil cien pesos o voy a invertir mil ochenta pesos o voy a invertir mil cincuenta al mes para subirle la inflación y un poquito más. Entonces, yo estoy... Si, si, las, si el costo de vida aumenta, yo invierto más. Y además, me estoy yendo a instrumentos de inversión o no de ahorro me están arrojando en promedio a largo plazo rendimientos históricos superiores a la inflación
0: entonces 4.5% más o menos en promedio es la inflación obviamente hay de mucha... los últimos 25 años ¿eh? porque en el pasado
1: México tenía inflaciones terribles y eso también depende de cada país desde luego también depende de cada país en Estados Unidos la inflación promedio es del 1.7% y en Europa es todavía menor entonces sí
0: bueno, entonces, ya con estos datos más o menos podemos hacer y con la ayuda de la calculadora que vemos en InvestorHouse.com
1: InvestorHouse.com.mx Ahí encuentran en, el, en los menús, ahí van a encontrar las calculadoras También vienen en los libros, vienen las ligas y, y cómo utilizar las calculadoras Entonces ya con eso podemos hacer un, un, un cálculo y ver eh,
0: si este, este monto que nos va a arrojar pues nos va a realmente poder ayudar para poder tener un buen retiro Ahora, hay una cosa que ahora sí nos, nos comentas. Una vez que ya tienes tu plan, ya tienes un monto ahí, ¿qué se hace con ese dinero? O sea, ¿te lo vas gastando mes con mes? no, o?
1: no, 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 lo pasas a renta fija. Uh -huh. Entonces, tú al, alcanzas un monto, ya te vas a retirar, ya ahora sí que le dices a tu jefe, ahí te ves, o, o cierras el changarro, no, no, este, ya no, vas vas disfrutar la vida, vida, no, 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 puedes no, ese dinero. Ese dinero tiene tiene sobrevivirte sobrevivirte que que también se lo puedas puedas a tus tus hijos. Porque yo soy mucho de heredar a los hijos, porque eso es lo que va a permitir que haya movilidad social en México. O sea, yo estoy en contra de estas familias que dicen, no, que okay, yo no le voy a dejar nada y que, que a él le cueste lo que a mí me costó hacerlo. No, no, al contrario, yo le quiero dejar a mis hijos para que les cueste menos que a mí. Y quiero educarlos para que los sigan construyendo para que a mis nietos les llegue más y les cueste todavía menos trabajo y vayamos haciendo una generación o una familia próspera a través de muchas generaciones y algún día mis, no sé, mis bisnietos digan, ah gracias a bisabuelo Rodrigo que, que tenemos lo que tenemos. no este, Entonces no no lo podemos acabar, Alan. Tenemos que invertir para construir y luego poner ese dinero a trabajar y vivir de él. Y ahí es donde te puedes ir a instrumentos de ahorros, te puedes ir a bonos, te puedes hacer un portafolio de bonos, ya no de acciones, ya no de índices, te vas a un portafolio de bonos que te arroja ya nada más un interés y vives de ese interés el resto de tu vida. Salgo de me muchísimo menor riesgo que la bolsa. Muchísimo menor volatilidad. Eso es lo que buscamos. Que, que ya nada más nos esté cayendo el dinero constantemente, constantemente.
0: Sí, claro, porque, por ejemplo, a mí alguna vez me dieron una asesoría financiera, ¿no? ya conocí un poco los temas, y me decían, no, pues es que tú necesitas, este, no sé, 15 millones porque te los vas a ir consumiendo no, 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 no. Yo dije, no, 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 o sea, no es así. No, no, o sea, no es así.
1: No, eh, la gente que calcula mal sus números para, para decir, bueno, me voy a ir acabando ese dinero, eh, ya desde el inicio cometieron el error de no hacer un monto que se pudiera poner en renta fija y vivir de él. Y le estás calculando casi casi a llegar en ceros al resto de tu vida. Y, y al país no le conviene y a tu familia no le conviene porque no se va a generar esta movilidad social que estamos buscando. Ok. Que hay quien lo hace, ¿eh? hay quien se la juega. Yo no lo haría tanto por mi familia como por mí. Porque también cuando estás retirado y empiezas a ver que tu dinero empieza a bajar, te empieza a dar miedo y empiezas a angustiarte. Yo lo he visto, mucho vaya, yo llevo muchos años en banca patrimonial y, y lo he visto, gente que tuvo dinero, pero se lo ha ido gastando, ya retirado, gente de arriba de 60 años que cada vez ve que su cuenta está bajando y bajando y bajando y en verdad no duermen, porque llega el, va a llegar eventualmente el punto que si siguen así, se vira a ceros. ¿Y de qué van a vivir? Yo no quiero ser esa persona. Prefiero que mi dinero esté trabajando viviendo yo de intereses y incluso hasta si me quedan todavía si no me gasto todos los intereses le sigo metiendo y sigo creciendo el dinero ¿no?
0: entonces es importante tener este monto que sea que sea que, nos, que el dinero sobreviva
1: a nosotros ¿verdad? sí sí, sí el dinero que no se nos tiene acabe. que sobrevivir o sea si sí quieres ser el más rico del panteón porque muchos dicen es que no quieres ser el más rico del panteón no, pero no quieres llegar al panteón en ceros porque tal vez eso te va a llevar al panteón ¿no? este Quieres ser el, el más rico del panteón porque eso significa que tu familia va a seguir próspera. Y para todos
0: los que van a empezar a invertir, definitivamente no es lo mismo empezar en ceros que empezar con unos 2, 3
1: millones que te deje tu papá. O sea, la cantidad que sea no, no es igual. Fíjate que yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo ah, okay. que todos podemos empezar de cero. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, los papás no le dan nada a los hijos. En uh -huh. Estados Unidos, los papás ni siquiera les pagan la universidad a los hijos. Algo que en México se acostumbra mucho. Eh... En Estados Unidos, tú vas a recibir de tus padres cuando se mueran. Pero antes no, no te ayudan ni para comprar una casa, ni para empezar a invertir, ni para... Entonces, hay que romper también esta falsa idea de que... Eh, no, es que los que recibieron de sus papás les, les va mejor. A ver, igual y les ayuda un, un, un empuje, pero nada que no se pueda hacer. Yo empecé de cero. A mi plan empezó en ceros. Y voy bien, voy bien encaminado... Llevo ya muchos años y trabajo muy duro para invertir y contribuir más a mi plan y lograr mi meta. Pero... Puedes empezar de cero. Y creo que eso es algo que también necesitamos decirle a los chavos. No importa que vas a empezar con mil pesos, siempre y cuando sean mil pesos al mes, que te comprometas a mil, 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 mil. mil. A veces te deja más, en cálculos que hemos hecho, te deja más estarle metiendo dinero durante toda tu vida que llegar de trancazo y meter una cantidad y luego no volverle a meter. Porque también el estar metiendo, que es algo que yo llamo dosificación, y es un término que está muy bien descrito en Investor Coach, el estar invirtiendo constantemente te ayuda a aprovechar las bajas que pudieran darse en el mercado. Entonces, cuando la bolsa baja, cuando viene una pandemia, cuando viene una crisis, cuando viene una guerra, cuando, y las bolsas bajan, o en los años de bajas en las bolsas por X o Y, yo sigo comprando y comprando barato y aprovechando esta baja. Entonces, a veces los que llegan con dinero que dicen, ay, es que yo ya tengo, pum, le meto y luego ya no hago nada, a veces no entran en el mejor momento y no obtienen un promedio de precio perfecto a lo largo de toda su vida. Entonces, hay que, hay que también ¿no? explicar esta parte, que todos podemos...
0: Eso tiene que ver con una pregunta que nos hizo hoy un suscriptor que tenemos, una persona de la comunidad que nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el monto mínimo? Yo creo que se refería más a que sea suficiente como para su retiro, no tanto como le puedo meter 100 pesos, sino más como a este monto mínimo, ¿no? y yo creo que tiene bueno o sea, independientemente de lo que tú nos digas ahorita pues tienes que considerar también que sea una cantidad que te permita llegar a tu retiro completo objetivo por un lado y por otro lado también como lo mencionabas no quizás si de momento eres joven y tienes mucho dinero lo más
1: fundamental es empezar ya no así que el monto no, no te detenga. antes posible uh -huh. no antes posible o sea a mí me impresiona los chavos en Estados Unidos empiezan a los 17 años a construir su plan de retiro 17 años dices wow Aquí los chavos en México, 17 años, siguen pensando que van a hacer el fin de semana como prioridad y viven en ceros. A mí me ha tocado ver chavos ya no tan chavos de 35 años de edad, que no tienen patrimonio, viven en ceros y prácticamente todo lo que ganan se les va al pago del auto de lujo que tienen a crédito. O sea, dices, wow, ¿no? Este, cero construcción patrimonial. La calculadora te ayuda a lo que acabas de mencionar a que el cálculo sea correcto y no se me acabe el dinero. La calculadora FIRE que tenemos es una verdadera joya para hacer ese cálculo. Bien, Bien. estructurada. El, el enlace va a aparecer en el video,
0: así que ahí van a poder hacer sus cálculos. Una última pregunta respecto a esto. Si yo empiezo a mis treintas, por ahí cuarentas, ¿todavía es alcanzable?
1: Siempre se puede. Siempre. Solo tienes que alterar los números. Si estás empezando a los 10, 15, 20, te la puedes llevar muy tranquilo. Si vas a empezar a los 30, le tienes que meter un poquito más porque tienes que recuperar el tiempo perdido. Si estás empezando a los 40, le tienes que meter todavía un poquito más cada mes porque ya el tiempo para llegar al retiro es más corto. Entonces, ¿te ayuda a empezar antes? Sí. Pero también yo le digo a muchos chavos, que, o bueno, tal vez ya no tan chavos, que me dicen, es que yo no empecé a mis 20, ya voy en mis 30. Bueno, pero pues si hubieras empezado a tus 20, ganabas menos de lo que hoy ganas. Entonces, si ahora ya estás en una situación económica mucho más este, propicia a invertir más dinero cada mes, pues eres más privilegiado. Entonces, échale más ganas. Eh, me ha tocado gente, oye, yo tengo 45. ¿Puedo empezar? Por supuesto. No te vas a retirar a los 50, pero sí te vas a retirar a los 60, 65. Tal vez no le vas a invertir el 15, le tienes que invertir el 25% y es recuperar el tiempo perdido. Yo le digo a la gente, es como si, si no fuiste al gimnasio el lunes y martes, bueno, pues el miércoles le sigues, nada más que dale más duro para recuperar los dos días de flojera que te aventaste, ¿no? Entonces, siempre se puede. Rodrigo, pláticanos.
0: Digamos que ya, ya, ya estoy decidido, voy a invertir en la bolsa, ya hice mi cálculo, ya lo tengo todo listo. Ahora, o sea, no me convendría más quizás... O sea, como encontrar un asesor o meterme a estos PPRs. Ya en otra entrevista que, le, que te hizo, Daniel, hablaste bastante de estos PPRs. Es una muy buena información ahí. Pero a grandes rasgos me gustaría que nos compartieras. ¿Hay clase de personas que quizás les podría este, convenir estos PPRs o conseguir un asesor? ¿Y a qué clase de personas les convendría más este, pues hacerlo por
1: su cuenta, ¿verdad? animarse y aprender? A ver, esos planes, de los cuales yo no soy muy fan y siempre lo he, lo he dejado muy claro... Que, que yo no soy tan fan se los recomiendo ampliamente al que no está dispuesto a educarse al que no está dispuesto a aprender a hacer algo que pueden hacer por ellos mismos eh, con, con tantito echarle ganas a aprender y, y el resultado puede ser mucho mejor no estás dispuesto a aprender no estás eh, dispuesto a hacerlo por ti Adelante, es, es buenísimo que, que firmes un contrato con una aseguradora, que esos son los PPRs, eh, eh, para los 65 años. Tienen un chorro de cláusulas, léelas muy bien, son contratos muy extensos, son muy difíciles de cancelar. Así que una vez que firmas uno de esos, asegúrate de haber leído las letras grandes, las medianas y las chiquitas 10 veces. Porque tienes que aceptar los términos y condiciones que por más que quieras no vas a poder cambiar a lo largo del plan y las cancelaciones son muy costosas. A veces cancelar uno de esos planes en los primeros años termina siendo perderlo todo. Entonces una vez que te metes ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, hazlo si es que no estás dispuesto a hacerlo. Entonces yo le digo a la gente, de que hagas nada a que firmes uno de esos planes, fírmalo, por favor, hoy mismo. Es más, yo te doy la pluma y te acompaño a firmarlo. Porque es mejor que hacer nada. Uh -huh. Pero la verdad es que eso mismo, eso idéntico que te están dando en un plan, con condiciones, comisiones, penalizaciones, fechas estipuladas para retirarte, etcétera, que son 65 años de edad, tú lo puedes hacer. O sea, nunca te van a poder vender un plan que tú no puedas hacer por ti mismo. Ahora, ¿por qué, por qué yo soy de esta idea? Porque me formé en Estados Unidos y el estadounidense es mucho de aprender a hacer las cosas por él. El estadounidense poda su, su césped, aunque sea director de un banco. Lo ves el domingo podando el césped en su casa, arreglando lavabos. Este, y y es, es la cultura del, del do it yourself, hazlo tú mismo. De, la gente aprende de, de mano de obra, de, ferre, de cosas de, de, de albañilería de, y de inversiones también. Entonces en Estados Unidos la mayoría de la gente hace sus planes de retiro, los manejan ellos y ponen la fecha en la que se van a retirar que siempre termina siendo mucho menor a la edad de retiro mexicana. El estadounidense oficial se retira a los 61 y medio, esa es la edad de retiro, 62 años ya están fuera o edad oficial gubernamental, en México es 65, que la van a subir ¿eh? de mí te acuerdas. Pero el estadounidense FIRE, el estadounidense que invierte por su cuenta, lo que le llamamos el Early Retirement en Estados Unidos, se da en los cincuentas. O sea, gran parte de colaboradores, amigos del medio, etcétera, se, se retiran a sus 50, Te invitan a su fiesta de retiro. Entonces, por eso yo estoy tan en contra de en México seguir... La cultura que siempre nos han dicho de no, tú no puedes aprender y hay alguien que te lo va a hacer, hay alguien que te corte el pasto, hay alguien que te arregle el lavabo, hay alguien que te, hay alguien que invierte tu dinero por ti. Oye, el mejor para saber qué es lo que quiero para mi dinero soy yo, nada más que me estás diciendo que soy tan tonto que no lo puedo hacer yo, cuando en otros países la gente lo hace, discúlpame, pero la mejor persona para manejar mi dinero soy yo siempre y cuando estés educado entonces si te tomas un poco de tiempo para mejorar tus finanzas, aprender a invertir conocer sobre todo de inversiones indizadas que es lo más recomendable para el 90% de la población eh, do it yourself hazlo tú, tú estipulas la fecha en la que te quieres retirar no pagas comisiones o las comisiones son casi nulas ¿no? si es que las hay porque la comisión administrativa de los ETFs es muy baja eh, y tú pones las reglas. Tú un mes no quieres invertir por X o Y, tuviste una emergencia, no inviertes. O, o un día tienes una emergencia debido a muerte y necesitas hacer un retiro anticipado, lo haces, sin penalizaciones, sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿sí? E incluso hasta los impuestos son muy bajos para los inversionistas independientes. Mm. Traes un beneficio fiscal que siempre ha habido en México para la gente que es inversionista independiente, en donde el impuesto a la enajenación es bajísimo en pro de apoyar a que la gente construya patrimonios. Entonces ni siquiera por, la, por el tema de los impuestos me la ganas cuando nos ponemos a estudiarlo bien. Entonces, ojo, y lo quiero dejar muy claro, de que hagas nada a que te metas a uno de esos planes, ya debiste haberte metido hace 10 años pero que te eduques y aprendas y lo hagas tú lo mismo que te iban a vender a través de un asesor, este, pues apréndele y así de plano no te crees capaz, bueno, pues ya recurres al, a que alguien más controle
0: tu dinero, ¿no? Sí, en esto entonces hay que ser muy honesto y, y saber bien si le vas a dedicar el tiempo, que vamos a hablar de eso, que no, no es tan complicado, si vas a tener el tiempo para hacerlo también, etcétera, etcétera. Y como tú dices, o sea, de nada pues es muchísimo mejor estos planes, ¿no? Pero lo mejor, lo ideal es que lo hagas, que lo hagas tú. Y bueno, pasando un poco a lo siguiente, ok, lo voy a hacer yo, ¿no? Pero, o sea, ¿no es difícil esto de comprar, vender, saber qué comprar, saber no, qué No, a vender? ver,
1: abrir una cuenta en una casa de bolsa es facilísimo, ¿no? Por, por algo es que en México estamos creciendo a por cientos de miles las cuentas de inversión independientes, Figura del inversionista independiente. Eso es lo que necesitamos promover en México. Entonces, tú decides ser un inversionista independiente. Paso uno, abro una cuenta de inversión en una casa de bolsa. Casa de bolsa, tienes GDM, tienes Actinver con Bursanet, tienes Axitrade de Banamex. Eh, ya tengo mi cuenta. Escojo una casa de bolsa que me deje ser inversionista independiente porque no todas te van a dejar serlo. Van a querer llevarte al modo de...
0: De que yo, esté yo te lo bien.
1: gestiono. Uh -huh. Pero hoy en día ya hay más cuentas de inversionistas independientes, que eso es, es algo muy bueno para México.
0: Estas que mencionaste sí
1: te permiten. Por ir? supuesto que sí. ¿no? Eh, entonces ya abro una cuenta que me permita manejarla a mí, me deposito dinero, y ahora tengo que construir un portafolio. Y aquí es donde sí tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que educarte, tienes que leer texto eh, Tienes que hacer un portafolio. Y lo ideal es que empieces por hacer un portafolio indizado con diversificación geográfica, que es comprar índices. Es muy difícil para el inversionista promedio escoger en qué empresas invertir. Es muy difícil e incluso aunque lo hagas, nada te garantiza que vas a haber escogido las empresas correctas. Entonces, ¿por qué optan los estadounidenses y por qué optan en muchos países? por irte con el promedio de la bolsa, que es lo que se llama la inversión indizada. Te pegas al índice de referencia del país. Normalmente se hace un, eh, una inversión a Estados Unidos, me pego al, a la bolsa de los Estados Unidos, SP500... Puedes invertir en México, te puedes pegar al IPC mexicano, te puedes pegar a bolsas europeas, bolsas asiáticas, construyes un portafolio de inversión y ahí es donde sí tienes que aprender un poquito a la, a la parte de porcentajes, pesos, diversificación, tener dividido en ciertas regiones del mundo tu dinero para que no tengas riesgos eh, políticos de un solo país. Paso número dos entonces sería diseñar el portafolio. Para ahí usamos un diseñador de portafolio. Tienes que diseñarlo. Normalmente los, los diseñas en Excel. La mayoría de la gente en una hoja de cálculo es donde, a ver, esto es cómo se va a ver mi portafolio. Entonces ya tengo mi cuenta, ya diseñé cómo se va a ver mi portafolio y ahora viene el tercer paso. Ya nada más empezar a meter dinero y comprar cada mes uno o algunos de los índices, ah. ETFs indizados, eh, que, que van a construir mi portafolio. Y ya el paso cuarto es hacer FIRE. Es esperar a la fecha. Ya no nada más, más es mirarte. sentarte a esperar, ¿no? Pero es meterle cada mes, meterle cada mes. Ahora, para comprar estos índices se hace a través de ETFs indizados. Y bueno, ahí pues si sí necesitas, o sea, creo que la parte, ¿no? La parte que además estamos cubriendo aquí es... La parte del, del, del diseño, de la estructura, del cómo se hace, cómo se envían las órdenes, este, cómo se ponen los pesos, cómo se da la diversificación, cómo se calcula el monto al que voy a llegar o se estima. Eh, ahí es donde sí tienes que aprender, ¿no? Que, que te, te, te dije y iniciamos la entrevista diciendo que no, no es algo difícil, no es algo que nadie pueda hacer, es algo que, que la mayoría de la gente que se lo proponga estudiando un poquito de ello, lo van a hacer, ¿no? O sea, es, es, es más fácil aprender a invertir de esta manera y el tiempo que te toma es, es más fácil que muchos hobbies que la gente aprende <ríe> y aprenden muy bien, ¿no? Entonces, si tú en tu vida has aprendido un hobby te has hecho bueno en un hobby, eh, yo creo que en esto, en Puede unas ser. cuantas semanas o meses, te haces bueno para lo que es una inversión indizada. Ahora, eso no quiere decir que las inversiones son fáciles, no, ya de ahí vas, vas llegando a otros niveles. O sea, un inversionista profesional sí construye portafolios de inversión con acciones seleccionadas de manera independiente. Luego tenemos a los traders profesionales también que, que son profesionistas en la especulación financiera. Hay cantidad de instrumentos mucho más avanzados, pero esos ya no son para el 90% de la población. Esos son para tal vez mucho menos del 10% de la población, que ahí sí se va a meter años, pero ya ahora sí ya no quiero aprender un poquito de medicina para cuidar mi cuerpo. Si no es, quiero ser médico. no Ya estamos hablando de, ok, me voy a estudiar medicina porque yo, yo no nada más quiero cuidar mi cuerpo, yo quiero curar a otras personas. Ah, bueno, ya estás hablando de una profesión. Y ya el nivel educativo es mucho más avanzado. Ok, entonces... Eh, ahorita acabas
0: de mencionar como las diferentes grandes diferentes estrategias, eso se menciona también en los libros. O sea, está el trader, que es el que compra y vende todo el tiempo, que esto no es lo que nos está sugiriendo. No, ni son
1: inversionistas, son especuladores. Es otro tipo de perfil. Otro tipo de perfil. También está la inversión
0: patrimonial, no que es esta inversión de invertir en diferentes empresas. Tú escoges cuáles y van a crecer y demás. Pero esto no es lo que nos está recomendando. Lo que tú recomiendas, bueno, lo que tú has dicho que es que podría ser bueno para el 99% de las personas, así lo has dicho, no, sí. que no es que todos los mexicanos, sí. es el indizado. Sí. ¿Qué, qué ventajas tiene la, la estrategia indizada y por qué, por qué es tan recomendable? Más o sea, ¿qué, qué ah, bien, ¿por qué es tan popular? ¿Por
1: eh, porque es un piloto automático. Te vas con la bolsa y la bolsa ha arrojado rendimientos históricamente bastante buenos. Por eso la mayoría de los estadounidenses se van indizado. A ver, yo soy abogado, yo, yo sé de leyes, yo dedico mi vida a litigar, este, yo, yo no me voy a poner a, 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 a estar checando el mercado y qué acciones y qué vale la pena comprar y híjole, ya bajó en Facebook y ahora voy a comprar Coca-Cola y, y, y será buena McDonald's o no. O sea, eso el 99% de la gente no, no lo puede hacer no tiene ni el tiempo ni la preparación para hacerlo. Entonces vete con el promedio, vete indizado y la estrategia es, es una joya a largo plazo porque así es como los habitantes de muchos países alcanzan su retiro. No le tratan de ganar a la bolsa ni obtienen rendimientos inferiores a los que la bolsa da por haberse equivocado. Se van con la bolsa, deciden irse con el promedio de la bolsa y el promedio de la bolsa históricamente es alcista y nos arroja rendimientos, o históricamente nos ha arrojado rendimientos eh, superiores al cálculo que estábamos buscando en la calculadora de interés compuesto promedio anual, ¿no? Entonces simplemente tienes que seguir
0: un plan que es del, del promedio más o menos, y con eso ya estás del otro lado, ¿no? No tienes que hacer gran ciencia, solo apegarte a tu plan, y está. Un, una, una pregunta referente a esto, porque ya lo mencionabas en algunas otras entrevistas, pero ¿por qué es... es ¿Por qué es más o menos seguro hacer esto? O sea, ¿Por qué es tan difícil que, que si tú inviertes en, en estos índices, este, ¿por qué es tan difícil que se pierda dinero? Obviamente tiene que ver con mal manejo, más que con la estrategia en sí. Es
1: imposible que se pierda todo, imposible, porque estarías siendo dueño de decenas y cientos de empresas. Entonces prácticamente tendría que desaparecer el mundo para que quebraran todas las empresas de las que tú eres dueño con esa diversificación Entonces tienes una diversificación automática en gran cantidad de empresas Por ejemplo, si inviertes en Estados Unidos de manera indexada, Inviertes en las 500, las 500 del SP500 Para que perdieras ahí tu dinero Tendría que fracasar Coca-Cola, Pepsi, Costco, Microsoft, Google, Meta, Tesla, eh, Procter Gamble, Boeing ¿Por qué? Porque eres dueño de 500 empresas y esas 500 empresas, ahí van unas mejor, unas peor, pero en promedio van creciendo todas. Ahora, ¿por qué también es una joya esa estrategia? Porque siempre va a haber 500. Entonces, también esa es otra de las razones por las cuales no puedes perder todo, porque si llegara a fracasar una, le decimos adiós y tomamos a otra y la metemos. Entonces, siempre tenemos 500. Y eso se hace de manera automática. Y son las 500 más grandes. Si una se rezaga, la sacan y meten a otra que esté creciendo, obviamente, para, para representar a las 500, que son las 500 más representativas de la economía de Estados Unidos. Entonces, es casi, casi tirando a imposible. Y la imposibilidad es, o la violación de la imposibilidad es solo si cae un meteorito casi, casi, eh, que puedas perder en una estrategia así.
0: Diversificas tanto y son empresas tan, tan importantes, son las mejores empresas de sí. cada país que es difícil. Y mencionabas algo bien 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 fuerte, ¿no? Cuando decías bueno estamos en máximos históricos, ¿verdad? Nadie debería estar perdiendo dinero si estuviéramos invirtiendo indizado, ¿no? ¿Cómo puedes explicar un poquito más de esto?
1: Eh, bueno, ahorita no estamos en máximos históricos al Tiempo de esta entrevista, 27 de enero del año 2023, estamos 15% abajo del máximo histórico en la bolsa de Estados Unidos, pero normalmente las bolsas tienden a ser máximos históricos. El año pasado, en el 2022, uh -huh. tuvimos un máximo histórico en la bolsa de Estados Unidos y en la bolsa de México también tuvimos máximo histórico. Entonces, gente que ha invertido desde hace muchos años de manera indizada, sería incoherente o sea no tienen ni ciencia ni lógica ni credibilidad que me digas que estás perdiendo dinero cuando la bolsa está en el máximo histórico entonces qué hiciste vaya explícame qué hiciste para perder dinero cuando la bolsa está en el máximo y todos los que han invertido de manera indizada están en su máximo no se puede no es Tal vez es lo que escuchaste que sí, normalmente sí, sí, yo sí. digo, ¿no?
0: Sí, es que era, son unos meses y están, estamos en máximos ahorita, pero es, es muy fuerte, ¿no? Porque dices, bueno, si estás perdiendo dinero es porque no estás siguiendo la
1: estrategia indizada, porque estás haciéndole al trader... No estás entonces, dosificando, no estás aplicando a largo plazo y no tienes índices en tu portafolio.
0: Pero si sigues la estrategia indizada, si te apegas al plan, si dosificas y si haces bien la estrategia... Pues no debería. Si no
1: haces tarugadas, que es lo que yo les digo, porque <risa> luego llegan muchos chavos y me dicen: Sí, yo ya invierto. A ver, enséñame tu portafolio. Eh, no, todo a Tesla. Todo a una sola empresa. Y donde le vaya mal a esa empresa, adiós tus sueños, adiós tu patrimonio, adiós tu trabajo. Y ¿sabes qué nunca vuelve, Alan? El tiempo. El tiempo perdido en las inversiones es lo que más duele. Volver a empezar. Por haber hecho una tontería.
0: Entonces, ahí está. A mí me ha pasado. Luego les contaré esa historia. Pero a mí me ha pasado por no andar siguiendo... Por andar siguiendo estrategias que no son adecuadas. Puedes perder dinero. Pero en las estrategias indizadas es muy difícil. Ya lo explicó Rodrigo. Ahora una pregunta de eso también este me lo preguntaba alguien ¿qué nos puedes comentar por ejemplo de, de, de tu, del portafolio de Rodrigo? O sea, ¿qué países son buenos como para darle seguimiento, ¿no? en esto de los índices?
1: Bueno, o sea, cada estás... cada quien hace su propio portafolio. Yo te digo que yo soy inversionista indizado soy inversionista también patrimonial y soy trader ¿no? digo esto, ah, porque tú eres claro bueno esto. y además pues yo vengo del medio financiero he trabajado eh, muchos años tengo muchísima experiencia en esto entonces puedo abarcar los diferentes estilos de inversión que tengo aún así el que más respeto es el indizado entonces, yo tengo un portafolio que tiene diversificación geográfica, o sea, llámese varios países. Eh, si sí, está Estados Unidos. Tengo también parte en Europa. Tengo parte en Asia-Pacífico. Es una estrategia que yo he denominado la estrategia trifecta. Así tienes eh, lo mejor de los tres grandes mundos, ¿no? Eh, tienes América, tienes Europa y tienes Asia. Tengo países, algunos emergentes, que me pueden dar un crecimiento más espectacular, pero también tengo varios países desarrollados que son países de mucho menos riesgo y mucha más certidumbre patrimonial para mí. Entonces tengo este portafolio de países que ni son 40 países ni son 2. ¿sí? Lo ideal en un portafolio indizado es tener una exposición a entre 5 y 12 países. Ahora, ¿por qué te digo que no hay portafolio ideal? Porque eventualmente cada inversionista es independiente. Por ejemplo, yo he, he, he estudiado mucho los portafolios de inversionistas indizados en Europa invierten más en Europa porque es su área. Mm. En México hay, hay muchos inversionistas mexicanos que invierten en México. Pero si tú ves los portafolios de inversionistas europeos, no tienen a México. O sea, ni se les había ocurrido invertir en México. Es como para ellos sería algo muy exótico. En cambio, aquí en México la gente sí invierte en México. Y en Estados Unidos invierten mucho en Estados Unidos y tal vez invierten menos en Europa que los europeos que invierten más en Europa es, es también dependiendo eh, tus circunstancias, tu tolerancia al riesgo si quieres tener más países emergentes ahorita mucha gente está invirtiendo en países asiáticos China, India, eh, Indonesia, Taiwán, eh, Corea del Sur, son países muy prometedores. Incluso Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son países muy prometedores, pero también conllevan un riesgo. El gobierno chino es un gobierno un poco autoritario con tintes comunistas que en cualquier momento podría, no sé, llevarse a una expropiación. Entonces alguien que... Que, que, que se va mucho, un porcentaje muy elevado de su portafolio indizado con diversificación geográfica, China, este, pues tendría que aceptar que si bien China es muy prometedor y se va a convertir en la primera potencia mundial en unos años, también en cualquier momento se le vota al gobierno y, y, y te afecta en gran parte de tu portafolio. Entonces, ahí es donde sí necesitamos educarnos un poquito en esta parte del diseño y ver hacia dónde nos vamos. Pero yo le meto de manera indizada, patrimonial cada mes, cada mes yo, yo destino un porcentaje de mis ingresos cada mes desde hace muchos años más los muchos años que me faltan porque todavía me faltan muchos años para llegar a los 55 eh, y le meto cada mes cada mes, cada mes, transfiero el dinero a mi cuenta de banco, a mi cuenta de inversión, ya que esté en mi cuenta de inversión decido qué comprar para nutrir lo que tengo
0: Qué genial. Entonces ya también nos dio ahí una lista de países que podemos revisar, ojo, eh, no es consejo, sí. ¿no? Aquí no se dan consejos. Aquí no, cada quien ya toma sus decisiones. Cada quien
1: es, es muy diferente, ¿no?
0: Pero hay, hay países que vale la pena echarles un ojo, revisar, sí. que probablemente... Por ejemplo,
1: es, quitar Estados Unidos nunca lo he visto. O sea, no, nunca he visto un portafolio indizado bien hecho que no tenga Estados Unidos. O sea, hay países que, que sí o sí la mayoría de la gente tiene. Genial. Y ya para,
0: como para ir cerrando, ¿dónde podemos aprender, O sea, están los libros, pero ¿qué, ¿dónde podemos aprender si queremos aprender contigo? ¿O qué podemos hacer eh, para...? Eh,
1: bueno, nosotros tenemos un programa de educación excelente. Incluso tú ya has sido parte del programa, eh, que no es nada básico. Es muy complejo y toma mucho tiempo cursarlo, que es Investor House México. Eso lo encuentras a nivel nacional y hay excelentes conferencistas eh, en todas las sedes del programa. También pues, está la serie de libros que pues, han, le han cambiado la vida a muchísima gente. Son libros que han sido muy bien recibidos por el mercado latinoamericano. Son eh, a color, ilustrados, pasta dura. Mm, tú también ya los leíste y eh, son, creo, digo no es que yo esté atrás de ellos, pero creo que son de lo mejor que te vas a encontrar en, en México, América Latina para, para estos temas. Eh, y luego ya te puedes ir a, a libros más avanzados conforme vas queriéndote profundizar. Hay muchísima, muchísimo material de literatura, sobre todo en Estados Unidos. Entonces ahí ya podrías empezar a profundizar más también. Sí, entonces
0: en Investor House tienen los, los cursos de nivel... Son tres niveles. Hay varios sí, niveles, sí. Ok. Sí, sí, Entonces,
1: sí. el primer nivel Hay es que básico. Desde abajo. Sí. Si no
0: sabes nada o aunque sepas un poco, el primer nivel sí, es muy bueno. El,
1: el, sí, sí, sí. Y, y mucha gente dice, no, es que yo ya les he, eh, Cursan el primer programa y todo lo que abarca y dicen, ay, caray, no sabía ni cómo presentar mi declaración anual. No, este... Ni sabía cómo leer la constancia fiscal. Eh, ni sabía los tipos de órdenes exactamente y los precios justos y las valuaciones y los PUs. O sea... Eh, Sí, mucha gente se siente que ya invierte y ya es inversionista porque bajó un app en su celular y nada que ver. Hay que saberle si lo quieres hacer bien. ¿Con el nivel
0: 1 ya podríamos eh, construir nuestro, nuestro portafolio indexado. Definitivamente
1: sí, indizado sí, pero yo sí recomiendo que te, que, que te eduques bien a lo largo de todo el proceso si es que vas a tomar una capacitación formal
0: hay okay, entonces está... Los libros... Me gustaría que platicáramos un poquito más de los libros porque de verdad el trabajo de diseño es impresionante. O sea, cada hoja está muy bien diseñada, muy bien ilustrada y eso es bastante bueno. También como para visualizar los conceptos. Platicabas algo con Mariano acerca del de tipo de lenguaje también que estabas claro. buscando. Todo el equipo que hay detrás. Porque, o sea, no nada más es que Rodrigo se sentó, se puse a escribir... No, 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 no. Ya. No
1: es un libro de texto de un autor. No, hay un grupo, hay un equipo atrás de esto... ...hay gente de, de, de redacción... ...se cuidó mucho que pudiera leerse... ...desde los 14, 15, 16 años... ...entonces ese es el tipo de lenguaje... ...que buscáramos para llegarle a todo el público... ...buscamos que fueran ilustrados a color... ...tenemos eh, pues también... Eh, ...a cargo del programa... ...ilustradores... Eh, ...en la parte de diseño... ...hay un jefe de, de, de diseño... ...editorial... ...vaya... ...sí hay, hay mucho trabajo atrás de esto... Para que sepan, cada libro toma casi dos años en hacerse. Eh, esa es la cantidad de trabajo que, que lleva,
0: ¿no? Sí, o sea, la calidad de la información es, es muy buena, ¿no? Y además son libros muy amenos, muy fáciles de leer.
1: Entonces, yo los recomiendo mayormente. Y, y es una serie, hay que empezar por Money Coach. Allá no es, allá es como Harry Potter, hay que ir de uno en uno, si no ya no sabes qué pasó. Eh, hay que empezar por Money Coach, que es el primer libro de la serie. Aquí vas a ver todo lo que son finanzas personales, desde cómo llevar tu vida financiera, gastar, saber, saber orden, ordenar tus gastos, llevar presupuestos, hasta cuentas bancarias, impuestos, cómo funciona el seguro social, cómo funcionan los retiros, eh, tarjetas de crédito y demás, ¿no? Es Money Coach. Entonces, ya sabes manejar bien tus finanzas, tu dinero, ahora tienes que o empezar a invertir. Investor Coach es el que te va a llevar de la mano para construir un patrimonio, para diseñar tus portafolios, para aprender lo que es la bolsa, cómo funciona. Eh, de cero a, a un buen nivel, ¿no? No te voy a decir que a 100 porque te digo que la bolsa es una profesión como tal, pero creo que te da muy buenas bases para, para que puedas empezar... Eh, o si vas a cursar el programa educativo llegues mucho mejor preparado alguien que cursa el programa educativo que ya leyó los libros contra alguien que no los ha leído lo aprovecha mucho mejor y sobre todo puede llegar ya con preguntas más específicas eh, y más, más avanzadas uh -huh. eh, que alguien que viene completamente en ceros así que sí lo recomiendo y bueno, Business Coach, que es el que estamos ahorita lanzando eh, a partir del 31 de enero del 2023, ya está disponible para que todos lo puedan adquirir a nivel nacional. Eh, es un libro de negocios, porque ahora el siguiente paso en tu vida financiera eh, que deberías dar es emprender. Cualquiera que sea tu idea de negocio, emprender. E incluso si eres un profesionista, si eres un médico, un abogado, un arquitecto, eh, tienes un negocio. Tienes una taquería Tienes un negocio No es que es un puestito De taco chiquito Pues Hazlo bien Ordénalo construyelo Y crécelo es, es, También tienes un negocio ¿no? Entonces Creo que con Business Coach Vamos a cambiar La idea De lo que la gente tiene De quiénes son los empresarios Y, y, y en, Money, en, en Business Coach Decimos que el empresario Es prácticamente cualquier persona Que ofrece un producto O servicio a la sociedad aunque seas tú solito, eres un empresario.
0: Uh -huh.
1: Y si lo haces bien y formal, puedes terminar haciendo algo grande. Eh, un, un instructivo de negocios increíble. La verdad es que Business Coach es, es una joya del libro y creo que, creo que va a ser un best-seller.
0: Ya lo comentabas, ¿no? Que es un instructivo es decir cómo, cómo que tienes que hacer, cuestiones este, también de impuestos y cosas así. Hay que hay que leerlo. Seguramente también tiene el mismo trabajo impresionante que los otros dos. Mucho mejor.
1: <ríe> sí. Ahora Nos impresionó la en la, la calidad de, del arte en este libro.
0: Sobre todo porque es un paso adicional a la creación de patrimonio, no es el paso más allá. Porque con inversiones, si bien si sí puedes crecer tu patrimonio, pues es algo lento, es algo que vas a dejar ahí para tu retiro. Pero poner un negocio siempre es una forma como de también, no. Sí, pero no
1: no es un no es algo que supla a invertir. No no no. Incluso no. si pones un negocio. Y yo lo digo en Business Coach, el 15% de lo que ganes de tu negocio lo tienes que llevar a inversiones. Mucha gente me dice, oye, ¿qué me conviene? ¿Invertir o hacer un negocio? No, primero es pedir a invertir. Primero inviertes. Este es un paso antes que te va a dar la solidez para luego emprender. Emprender es un poquito más riesgoso. Exacto. Pero mucho más lucrativo también. Entonces, este puede acelerar tu fire. Pero no puedes... Llevarte todas las ganancias a casa del negocio También del negocio le tienes que dar el 15% a las inversiones Entonces todo se complementa O sea, la verdad es que es, este es un círculo Porque también llevar finanzas saludables Te va a permitir llevar un negocio saludable Y un negocio te va a permitir invertir Y las finanzas saludables te permiten también Tener disponibilidad para invertir Entonces creo que todo va muy muy ligado de la, de la mano ¿no? Y puedes ganar muy bien Pero si no tienes finanzas saludables Te quedas en ceros ¿Cuántos negocios mal administrados hay, no? Que tenían una buena idea, un buen producto, un buen servicio, una buena atención, pero una pésima administración del dueño. Y eso es lo que los termina hundiendo. O hacen las cosas mal y, o, o evaden impuestos y cuando llega Hacienda, pum, los tumba. Porque nunca, no se dieron no se de alta. O no registraron la marca. O no llevan un buen sistema administrativo y cuando les llega una auditoría no tienen toda la, la... documentación en regla. O llegan inspectores y no tenía los permisos necesarios para operar y le cierran el negocio eh, por no hacerlo bien. Entonces, por eso en Business Coach decimos que lo que necesitamos en México son negocios bien hechos, formales y con posibilidad de crecimiento.
0: Excelente. Pues ahí está. Una última pregunta que ya no supe dónde meter, pero es una Ajá. pregunta de la comunidad. En tema de inversiones, ¿cómo está este asunto de los impuestos? ¿No es algo que luego
1: les inquieta a las personas? Claro que se pagan impuestos. Pero lo padre de invertir es que el impuesto más importante, que es el impuesto a la enajenación, es cuando enajenas, o sea, cuando vendes. Entonces tú puedes invertir durante muchos, muchos años y hasta que haces FIRE y empiezas a vender es cuando empiezas a pagar impuestos sobre la ganancia obtenida, menos inflación, a una tasa del 10% de ISR, eh, que es la tasa de enajenación, para, para acciones, uh -huh. para ETFs, para uh -huh. instrumentos de valores registrados en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, sí, sí se pagan impuestos, en Investor Coach viene el tema de impuestos, también los damos en los cursos de capacitación, pero sí, sí existen los impuestos, pero yo digo a la gente, es, es tal vez de lo que menos te tienes que preocupar es de impuestos. Eh, porque el impuesto que vas a tener que pagar el que realmente vas a pagar que es el impuesto a la enajenación porque hay otros impuestos a dividendos, a arrendamiento, a intereses eh, ahí tienes retenciones provisionales que casi no te causan impuestos en contra al contrario, a veces hasta te generan impuestos a favor y son retenciones provisionales y realizadas automáticamente uh -huh. el impuesto grande el impuesto donde sí pagas impuestos es cuando ya vendes y ganas eh, pero es muy bajo, la tasa es muy baja y además la inflación de todos los años te ayuda a ajustar los precios de adquisición y terminar pagando un impuesto relativamente bajo, que en muchos países se, se promueve eso, que los gobiernos pongan tasas bajas de impuesto en la enajenación de patrimonio para permitirle a la gente construir patrimonio.
0: Entonces, si sigue la estrategia indizada, o sea, también no debes de preocuparte de impuestos en... Debes claro.
1: aprenderlo, claro. sí debes declarar una vez al año porque vas a tener ingresos por dividendos, vas uh -huh. a tener ingresos por intereses, vas a tener tal vez ingresos por arrendamientos, si compraras fibras, pero, pero del impuesto más grande que es cuando vendes y ganas... Ahorita no es como que te debas preocupar, debes conocerlo y debes entender que existe y ahí va a estar algún día, ¿no?
0: Okay, eso también está en los libros y en los cursos, ¿verdad? Ahí está toda la información que necesitan saber, aunque claro, siempre es importante tener la asesoría también de un, de un experto, un contador que te pueda guiar, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Rodrigo, muchas gracias. ¿Hay algo más que nos quieras no, compartir? No, no, pues real? al
1: contrario, Alan. Este, me da mucho gusto y, y lo que estás haciendo creo que, que es, le está ayudando mucho en diversas áreas a mucha gente. Así que felicidades a ti y a tu comunidad también por lo que están haciendo. Y pues bueno, vamos a seguir construyendo un, un México de finanzas saludables, de inversionistas y ahora también de emprendedores y empresarios.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Esperemos tenerte aquí en otra ocasión para hablar de otros temas, otras preguntas que surjan a partir de esta entrevista y hablar también de parte de negocios, ¿no? Ya le comentaba, yo Rodrigo digo que yo necesito todos los libros de negocios que existan porque sí me falta mucho mucha asesoría en ese aspecto. Y bueno, ya estaremos aquí platicando otro día sobre el libro de business.
1: Gracias, Alan. Muchas gracias. Hasta luego.